0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. J'ai les règle,
1: Aïe <rire> Je suis actuellement au théâtre de la Madeleine parce que depuis le 22 juin 2019 se joue au théâtre de la Madeleine à Paris le spectacle Ménopause sous-titré la comédie qui bouscule les règles coécrite et mise en scène par Alex Good et au moins jusqu'au 11 août. Est-ce que vous pouvez chacune votre tour me dire votre nom et votre rôle dans la pièce
0: Alors, je m'appelle Christine Candjian et je joue le rôle de Roseline, la baba cool.
2: Et moi je suis Marianne Viguès et je joue le rôle de Nadine, la mère de famille.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dans cette pièce Il y a plusieurs raisons qui m'ont donné envie de jouer dans cette pièce ce rôle qui pour moi euh, était en accord avec euh, ma pensée, mon éthique, enfin euh, même si elle fume de la marijuana ce qui n'est pas mon cas, mais euh, ce personnage un peu illuminé euh, euh, avec ses chakras et tout ça, c'est que c'est voilà et qui est quand même euh, là aussi pour libérer les autres parce que c'est aussi le personnage de la libération parce que c'est le personnage qui effectivement est déjà ménoposé et du coup va les aider à mieux vivre leur ménopause parce qu'elle est plus en ouverture enfin et elle est déjà passée par Là, donc, euh, elle va les libérer. Donc ça, ça, voilà, ça allait avec ma pensée. Et puis, c'était l'occasion de pouvoir parler de ce thème qui est, qui est vraiment plutôt tabou. Vraiment, on le dit dans la pièce, mais euh, on n'en parle vraiment pas. Et euh, puis, euh, effectivement, euh, bon, alors. Quand, quand j'ai passé l'audition, je n'étais pas encore ménopausée, <rire> mais, mais j'étais déjà très en pré-ménopause, le premier jour de l'audition, je suis arrivée un signe. chez Alex Good, complètement en <rire> sueur, j'ai dit, bah c'est voilà, Acteur Studio, Et il m'a répondu, non, mais c'est vrai, il fait chaud, il a été très gentil, mais... Euh... J'avais déjà les bouffées de chaleur. Je trouve que c'est une belle occasion d'en de, parler. Euh, c'est pour ça que ça marche aussi, parce que ça fait dix ans que c'est à Las Vegas, parce que les, les mères emmènent les filles, qu'emmènent les, les, les marraines, qu'emmènent les filleules, qu'emmènent les cousines, les tantes, les nièces. Enfin, parce que c'est important d'en parler, quoi. Voilà, j'étais je... voilà, ravie de prendre le flambeau. Ben moi, je suis arrivée
2: un petit peu plus récemment sur le projet. Euh, au départ, d'ailleurs, je me suis dit, mais, euh, mais je suis un peu jeune, peut-être. Est-ce que je vais passer euh... Et finalement, je me suis dit, mais non, quand même, 43 ans, ça va arriver. Et euh, petit à petit, euh, la rencontre s'est faite avec cette mère de famille. Alors, pour le coup, là, je pouvais me reconnaître puisque moi, je suis maman. Et puis, petit à petit, je me suis laissée euh, conquérir par cette femme. Et puis, euh, puis euh, j'ai trouvé ça, effectivement, aussi intéressant d'aborder ce sujet, d'être entre femmes, de créer cette complicité. C'est vrai que c'est là où on sent que les Américains sont plus en avance que nous, je, je trouve, sur, ce, sur tous ces sujets. Ils libèrent beaucoup la parole. Nous aussi, ça commence à bouger. On a plein de... Les, les tout tout ça, tous les sujets féminins euh, euh, osent être abordés, euh, les vies du corps des femmes, puisqu'il y a plusieurs vies dans un corps de femme, Et c'est assez chouette, en fait, de se retrouver entre nanas. Et je crois que c'est ça qu'on essaie de recréer, cette ambiance un peu qu'on peut trouver dans certaines comédies américaines de complicité de femmes où tout d'un coup, la parole se libère, se lâche, elle devient vraie, peut-être crue, mais on, on aborde les vrais sujets et la ménopause est un vrai sujet.
1: Il y a même un côté un peu dans la pièce de sororité, vraiment de ce que vous disiez de, de se retrouver entre femmes pour aborder des sujets qui parlent aux femmes
2: et on est assez surprise aussi parce qu'on se disait, est-ce que les hommes vont adhérer Alors, le, les représentations viennent seulement de commencer. Mais moi, par exemple, j'ai déjà euh, euh, mon compagnon, euh, mon beau-frère, mon beau-père qui sont venus. Et ils m'ont tous dit, eh ben euh, c'est chouette pour les hommes aussi. Et euh, un copain aussi qui m'a dit, ben, c'est intéressant d'entendre ça parce qu'on n'est pas forcément au courant. Voilà. C'est bien de préparer les hommes aussi à accompagner leurs femmes et pas à les lâcher à ce moment-là, peut-être comme les règles au début de la vie des de jeunes femmes, on n'en parle pas, les hommes ne sont pas au courant, bah
1: la ménopause, en fait, finalement, c'est la même chose, mais quelques minutes oui, plus tard.
0: C'est ça. C'est complètement fou, parce que c'est quand même un moment qui est plutôt difficile à vivre pour une femme. Et finalement, les hommes ne les accompagnent pas forcément dans ce moment. Et de voir la pièce, je pense que ça peut apporter un autre, ouvrir sur, sur une autre façon de voir les choses et, et l'homme devrait accompagner sa femme euh, dans ce moment-là, alors que parfois ils il quittent leur bonne femme pour une plus jeune, mais ça c'est encore une autre affaire, mais euh, bon.
1: Et on le voit pendant tout le spectacle, le mot ménopause est très tabou, vous parlez beaucoup de la pression que les femmes ressentent, vous abordez bien sûr des, les effets physiques, comme les bouffées de chaleur, mais vous parlez aussi de choses euh, beaucoup plus intimes, notamment comme les sécheresses vaginales ou alors la sexualité qui est chamboulée. Est-ce que sans donner de détails bien sûr,
0: est-ce que pour vous ça retranscrit vraiment ce que les femmes peuvent vivre ce spectacle La pièce est comme ça, c'est-à-dire qu'elle cite tous les cas. Moi j'ai surtout les bouffées de chaleur, je dirais Dieu merci, et je les ai surtout dans la journée. J'ai pas le lit trempé la nuit. Enfin voilà, mais tout le monde a des choses différentes. Euh, c'est un peu la surprise pour tout le monde. On sait pas trop <rire> comment ça va se produire. Voilà. Alors, je suis pas encore directement concernée. Par contre, je sais que quand,
2: euh, quand j'ai dit à ma maman que j'allais euh, travailler sur ce spectacle et qu'elle a, elle a voulu lire le texte, et elle a, euh, quand, justement, sur les sécheresses sur les c'est pas facile à dire, les mmh. sécheresses mmh. vaginales, euh, elle, tout de suite, elle a fait penser à une copine à elle qui, a, qui au moment, je vais pas citer de nom, mais une de ses copines qui, dans. Euh, quand elle a traversé sa ménopause, avait appelé ma mère en lui disant, ah là 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 là, là boulevard de la sécheresse, boulevard de la sécheresse. Et donc vraiment, ça a été, euh, je, oui, ça existe aussi. J'ai aussi le souvenir d'un du, du, couple euh, qui traversait la ménopause, d'ailleurs le couple a explosé euh, peu de temps après cette période-là, mais où euh, le mari disait, euh, mais on, on prévient pas les femmes, on leur dit pas, mais c'est un vrai chamboulement, euh, non tu te rends pas compte, mais ce qu'elles traversent, euh, et euh, oui, oui, on, on prévient pas les femmes, on prévient pas les et je sentais que le couple était très perturbé par cette traversée. Voilà, donc effectivement, peut-être que par le biais de l'humour, en désamorçant les choses, en, en, en remettant du sourire et en montrant que quand même, il y a de la vie là-dedans toujours, que ce n'est pas la fin, que c'est le début d'autre chose. Je pense que c'est ça le message du spectacle. Euh, voilà, ça fait partie de la vie, c'est un mouvement de vie qui nous emmène encore sur autre chose.
1: Oui, au début du spectacle, c'est assez euh, pessimiste. On a vraiment l'impression que voilà, c'est la fin de tout et vous arrivez quand même à aller vers quelque chose de plus positif au fur et à mesure. De libérateur
0: euh, je, sur la fin. C'est l'idée, en fait. C'est l'idée de se retrouver confronté à quelque chose qui, qui est un peu bah, inconnu pour son personnage. Et puis finalement, les choses vont se libérer euh, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vraiment vécu au tout début ma, ma préménopause, je n'ai pas du tout compris ce que j'avais. J'ai cru vraiment que j'étais malade. Je me, parce que justement, je... Je, franchement, je, d'avoir ces bouffées de chaleur, ça, ça, ça fait un truc ça, ça crée comme un engourdissement du corps, on sait pas ce qu'on a on se demande si on n'a pas chopé un, un, je revenais et des états unis et du Japon donc j'ai fait les deux en même temps, donc j'avais aussi le décalage horaire, et je ne savais plus du tout ce que c'était ça venait par vagues et je me disais mais qu'est-ce que j'ai, j'ai chopé une bactérie dans l'un des deux pays parce que d'un un coup on a une enclume aussi, un truc qui prend sur le corps, mais on est mais j'étais alourdi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'était, dingue, quoi. C'était dingue parce qu'on n'est pas, on n'est pas assez prévenu. Et est-ce que dans votre métier de comédienne, la ménopause a été un souci
1: comme ça l'est un peu pour un des personnages de la pièce Du coup, pas encore pour vous, mais peut-être pour vous euh...
0: On peut dire que oui, parce que franchement, sincèrement, euh, Dominique Magloire, comme moi, qui sommes plus âgés, <rire> et, 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 et pour le coup ménopausés, on a, on, a, on a beaucoup plus <rire> ramé, beaucoup plus, parce que, parce que le corps suit beaucoup moins. C'est beaucoup plus dur. Ça me fait penser aussi, parce que là, on est effectivement sur la
2: ménopause, mais... Comme je disais, le, les de, du corps des femmes, je, moi, ça me fait penser aussi à tout ce qui est la maternité la grossesse, qui sont aussi euh, des transformations pour le corps où chacune va réagir différemment. Les hormones n'ont pas le même impact, on ne va pas avoir les mêmes symptômes. Euh, du coup, moi, je, je, pour l'instant, je fais le parallèle avec une expérience que je connais et euh, du coup, avec la grossesse. Je pense que c'est pas tellement... Euh, c'est juste que c'est un marqueur d'âge. Et il euh, y a un grand mouvement euh, d'ailleurs qui est lancé en ce moment euh, en France et qui commence à prendre effet sur euh, l'espèce le, de tabou qu'il y a sur la femme de 50 ans qui n'est représentée nulle part, enfin euh, qui est représentée nulle part au cinéma, comme si elle n'existait pas, cette femme de 50 ans. On est soit la femme, en, voilà, femme active, trentaine, allez, quarantaine, ça commence, mais après il y a une espèce de trou et on nous retrouve grand-mère. Ça veut dire quoi Que les femmes n'ont pas de vie entre 45 et 60 ans Or non, elles ont une vie, et, et on le voit bien là dans la pièce, une sacrée vie donc, il euh, y en a sous le pied encore, parce que même si elles sont euh, mes camarades, euh, effectivement, euh, oui, les effets de mémoire, euh, les effets de choses comme ça, mais voilà, ben, ça faisait partie euh, du travail et, et elles sont quand même avec nous sur scène et elles
0: assurent grave. Hein La fameuse mémoire qui grince et les, les, les genoux qui coincent. Dans notre métier, on parle du fameux, pour les comédiennes, du fameux tunnel des 50. Vous imaginez Voilà, c'est-à-dire qu'il faut passer le tunnel et on nous retrouvera en magnifique
1: grand-mère. Où le rôle des femmes de 50 ans est joué par des femmes de 30 ans, où on convie. Voilà. Et justement, du coup, plus pour Marianne, euh, comment vous appréhendez justement votre ménopause Est-ce que peut-être euh, votre mère en a une, euh, vous a prévenu sur comment elle a été la sienne Est-ce que vous, vous
2: peut-être, ce sera pareil Moi, c'est un peu particulier. Maman, si tu m'entends, je t'embrasse. La veille de mes 18 ans, ma mère elle avait des problèmes d'hémorragie. Et donc, je l'ai emmenée à l'hôpital où on lui enlevait l'utérus. l'utérus. Donc... <rire> et donc, ça a été fou ça a été très radical. Et alors, euh, par contre, euh, elle, ma, ma maman, je ne l'ai jamais vue souffrir du coup de, euh, de symptômes. Elle n'a pas eu besoin de prendre des hormones ou choses comme ça. Elle, a, elle est aussi très euh, sur la conscience de son corps, la méditation, euh, la respiration et la sophrologie. Et je crois qu'elle a réussi. Donc ça, moi, je l'ai vu chez ma mère, à euh, assumer cette transformation de l'intérieur. Euh, et elle n'en a pas souffert. Et j'ai l'impression que sa vie de femme, euh, elle l'a gardée, euh, gardée. Donc, j'ai plutôt une image positive, moi, de, de la ménopause. Si je me réfère à ma maman, j'espère que ce sera pareil. <rire> voilà, je peux garder mon utérus encore un peu, par contre.
0: <rire> Mais du coup, du coup tu as un âge de, de la ménopause de ta maman, malgré ça, ou du coup, ça, ça transforme les choses, la donne Parce que c'est parce que vrai que ce que m'expliquait ma, ma cousine, qui est médecin, elle me dit... En général, on est ménoposé à peu près à l'âge de notre mère, en fait, euh, au même âge. A après, avec les les perturbations endocriniennes, voilà, on est ménoposé un chouï avant. Vous voyez à cause des perturbations endocriniennes. Moi, je suis ménopausé à 50 ans. Ouais. Voilà, euh, ma mère était ménoposée à 52. C'est encore un petit peu intime, mais comment vous avez vécu la fin des, de vos règles? Non, mais alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt agréable et libérateur parce que franchement, c'est un truc qui est qui peut effectivement être pénible, euh, parfois douloureux, mais bon, enfin, avec le temps moins. Mais voilà, bon, ça franchement, c'est la partie plutôt agréable. Si ce n'est que si ce n'est que que malgré tout, les règles évacuent et, et, et c'est ce qui fait qu'on qu commence aussi à prendre de plus en plus de mois en mois, de mois en mois les règles évacuées. Que là, il n'y a plus rien qui évacue, hein. Euh, donc il euh, y a la prise de poids. Moi, j'ai pris, j'ai arrêté de fumer en même temps que j'ai commencé ma ménopause, donc si vous voulez, j'ai pris 15 kilos. Voilà, mais c'est pas que la cigarette, c'est parce que... A... C'est un effet général. Ah bah hein. oui, alors du coup, vous imaginez la transformation.
2: Alors moi, moi c'est vrai que l'absence la, des règles, c'est quelque chose qui... Euh... Alors même si je me dis qu'il doit y avoir un côté sympa de plus avoir à y penser la logistique, mais c'est vrai que j'aime ce moment où j'ai le sentiment que mon corps se nettoie. Ouais, j ai, j ai, voilà, je le vis vraiment comme un voix, Un peu la saignée. Voilà, la, la vague. Il a la peut-être pas, mais en tout cas... Ce, ce... Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je n'aimais pas du tout la pilule et que j'ai très peu pris la pilule dans ma vie parce que c'est quelque chose... Je n'aimais pas avoir le sentiment qu'un qu élément chimique venait prendre le contrôle de mon cycle naturel. Je pense que ça, ça va me, effectivement me perturber. Et c'est vrai que la prise de poids, euh, si, ça peut être un petit peu angoissant. Ça, cet aspect-là, euh, tendance à se... Voilà, on va voir. Moi, j'ai des origines méditerranéennes. J'ai vu ma grand-mère qui a eu sept enfants, pour le coup. Donc, j'ai un petit peu une pensée pour elle à chaque fois que je, je joue Nadine. Et comment votre entourage a réagi à votre ménopause On voit parfois dans le spectacle,
0: on en parle un petit peu, de l'entourage qui réagit pour, plus ou moins bien. Mes amies femmes qui sont déjà passées par là, donc les, les personnes un peu plus âgées, me voyaient commencer à... Mais dès le début, d'ailleurs, dès le début, si vous voulez. Quand je suis rentrée des États-Unis et du Japon et que j'ai commencé à faire... Pfff tout de suite, mes, am mes amis m'ont fait, m'ont regardé, m'ont fait. Oh, ça va être sympa, tu vas voir, plus avoir tes règles et tout, ça va être... Euh j'ai je fait, je fais, mais non mais pas du tout, c'est le décalage horaire. Mais euh, <rire> mes, mes amis me voyaient en prêt avant que je me voie moi-même en prêt parce que parce qu'on parce qu ne prévient pas et que, et que du coup, c'était il y a cinq ans parce que ça a duré quand même, ça c'est vraiment... Euh, parce qu'on ne peut vraiment se déclarer ménoposée qu'au bout d'un an de non règles Donc, euh, j'ai pu vraiment me déclarer ménoposée que là, en fait, parce que j'ai eu mes règles jusqu'à... Euh, Attends, pardon, je te reprends, mais... Déclarer ménopausé, mais à qui Quand on fait une déclaration de, mén de, de ménopause non. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais non, mais t'as la fameuse tu T'as fait la fameuse spray après, il y a la péri où t'as les règles tous les 3 mois, 4 mois, C'est la surprise. Ah, ah, je suis pas ménoposée c'est cool Je suis pas ménoposée Et puis, il y a le moment où ça y est, ça fait un an. Donc là, notamment les gynécos... Euh vont dire, bon là, ça y est, <rire> ménopausé. Mais il existe des cas où, au bout d'un an de non-règles, des gens se sont euh, révélés comme n'étant pas ménopausés. ça il, il peut y avoir des choses euh, comme, par exemple, une très forte prise de poids. J'ai espéré qu'une forte euh, <rire> prise de poids ait euh, créé ces bouffées de chaleur, mais ce n'est pas le cas. Donc vous n'avez pas eu des réflexions désagréables bah, C'est-à-dire que, oui, enfin, euh, 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 Marianne peut attester parce qu'elle me connaît, euh, je veux dire, j'ai vraiment pris 15 kilos, donc j'ai vraiment... Enfin, euh, je veux dire, je me, suis, je me suis vue avec des amis regarder une vidéo de, il y a 10 ans et je les ai entendues faire à la fin « Ah, il y en a qui ont pris cher !» Parce que je me suis littéralement transformée. Pas dans la subtilité. Pour... Bah oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez C'est la vérité. Je veux dire, euh, prendre 15 kilos, euh, forcément, on prend cher. Est-ce que vous avez conscience que c'était à cause de la ménopause ou... Non, que... je pense pas, parce que justement, encore une fois, c'est tabou. Donc, euh... Par contre, il y a autre chose, évidemment, qui rentre en jeu. C'est que, euh... alors là, moi, pour le coup, j'ai pas d'enfant. Et d'un coup, là, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que d'un coup, quand on comprend qu'on est vraiment en pré-ménopause, très avancée, on fait, là. Là, c'est l'horloge biologique qui, bah là, euh, biologique qui parle. Là, c'est l'horloge biologique qui parle. Je ne sais pas si on en parle. À... Oui, facile, enfin, si on en parle, évidemment, on en parle. Le fait de vous dire, bah là, maintenant, ça y est, c'est fini. Malgré tout, ma gynéco euh, est quelqu'un qui m'a toujours, pré qui, qui toujours prévenu en disant attention. Je connais des gens qui se sont retrouvés ménoposés à 43 ans. Patricia Cas est ménoposée à 43 ans et on a une arrière-grand-mère en commun en fait. Donc euh, quand j'ai vu qu'elle était ménoposée à 43 ans, ça Je me suis dit là c'est pas top parce que... bon. Ça me fait penser effectivement à la ménopause précoce
2: parce que là on est sur de la ménopause classique cinquantaine. Mais c'est pour ça que je me suis aussi sentie légitime dans le rôle de Nadine, c'est que 43 ans, on peut tout à ça. fait avoir des débuts de symptômes, et j'ai repensé à une, à une amie qui, elle, dans sa famille, les femmes sont ménopausées entre 32 et 35 ans. Et elle avait une angoisse, c'est de ne pas avoir son deuxième enfant avant. Donc elle avait cette urgence de faire ses enfants avoir, avant d'avoir 35 ans. Parce que cette épée de Damoclès familiale sur la tête. Parce que ça, c'est encore le tabou du tabou. Bon, la cinquantaine ménopause, ok, ça, ça paraît logique. Mais euh, à des âges très, très jeunes, euh, ça doit être très désarmant, quoi. Les femmes ménopausées sont plus perçues que la même société
1: comme... Bah pouvant donner vie, donc en fait, perdre de leur intérêt. Pouvant donner vie, oui, c'est ça. Oui, il oui, y, y a vraiment de ça aussi, de, bah, on, on passe à une autre phase, en fait. Dans le spectacle, vous ne donnez pas de mots à Ménopause, mais de, vous en donnez quelques-uns sur bah, qu'est-ce qu'il y a après la
0: Ménopause, en fait. Dans quel, dans quel état on bascule C'est pas la vieillesse, ça. quand même. Mais oui, mais c'est vrai que ça, ça nous met face à... À, au processus de vieillissement qui, va avec, euh, qui fonctionne avec la vie, c'est vrai que c'est très troublant. Et encore, parce qu'il y, y a la vieillesse dont on ne parle pas et qui est aussi tabou finalement. Parce que nos mères ne se plaignent que tellement peu de leur arthrose, leur, tous leurs maux. Mais tellement peu C'est encore une fois tabou. C'est complètement fou de, de se dire que, que vraiment, euh, toutes ces douleurs de la femme sont si peu dites. Parce que c'est normal pour une femme de souffrir et ça remet face, je trouve, à
2: l'injustice biologique entre les hommes et les femmes, puisqu'on les voit bien, ces hommes qui, ont, qui peuvent avoir plusieurs vies, comme s'ils repartaient à zéro, à reconstruire des familles. Moi, j'ai vu, moi, quand j'étais enceinte de mon fils, il a 9 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc j'ai une pensée toute particulière, je me suis réveillée, euh, voilà, euh, bref, on repense à cette journée euh, tout le temps. Et en même temps que j'étais enceinte, moi, mon propriétaire de l'époque, qui devait avoir 60 ans et quelques, et qui était à la retraite, euh, a eu une fille euh, qui est née deux mois avant. Et donc on a des enfants du même âge, alors qu'on a... Euh, oui, moi j'ai eu à 34 ans mon fils, donc on a plus de 30 ans d'écart. Et c'était très troublant. Et tu te dis, mais vraiment les mecs peuvent souffrir ça Je trouve que ça c'est une grande injustice. Ce qui fait qu'on met les, les, les femmes entre parenthèses, passer effectivement l'âge de reproduction. Je ne veux pas faire ma féminazie, mais le problème c'est qu'on est une société patriarcale, où du coup ce sont les hommes
1: qui ont édicté un peu les lois. Donc, en fait, si, comme les femmes n'ont pas les mêmes lois que les hommes, et bien on en parle beaucoup moins d'elles et on met leurs leur problèmes sous le tapis. C'est ce que vous mettez bien en avant dans la pièce. qu'en fait Les femmes n'ont pas le droit de montrer, comme on voit la, 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 celle qui, a, qui est chef d'entreprise, oui. qui, elle, n'a pas le droit à l'erreur. Oui, en fait. A son armure à travers son parce que elle est <rire> ça, Parce qu'elle est dans un milieu d'hommes où elle a réussi à s'affirmer. Mais en fait, si elle a une faille, on va voir qu'en fait, elle n'est pas un homme. Elle, elle, elle est digne de faiblesse, en fait. Donc vous êtes sur scène toutes les deux, mais vous n'êtes pas seules, il y a aussi donc d'autres d'autres comédiennes avec vous, donc vous voulez me dire
2: leur nom. Nous avons Marion Posta. Son personnage, c'est Odile. Odile est une actrice qui a eu son heure de gloire et qui, euh, approchant de la cinquantaine, fait tout pour euh, maintenir une apparence pour parce qu'il faut rester jeune dans ce métier, comme on l'a déjà évoqué. Et euh, voilà, donc elle est face à ses, voilà, sa, sa carrière qui commence à faiblir du fait de son âge. Et on a aussi le personnage de notre chef d'entreprise. Ça, c'est le personnage de Séverine. C'est Dominique Magloire qui, qui incarne ce personnage. Donc elle, c'est euh, on, on l'a un peu évoqué là, la femme d'entreprise qui n'a pas le droit effectivement d'avoir une faille, de montrer ses faiblesses et qui quand même est une femme qui a sa vie de femme mariée euh, compliquée et euh, qui est chamboulée elle aussi et qui finalement, alors elle, c'est un personnage qui est peut-être moins en contact avec des femmes, qui a moins l'habitude de cette parole qui se libère et qui va découvrir au contact de ces femmes-là qu'on peut, euh, bah tiens, ça peut être sympa d'avoir des copines. Et donc, la mise en scène, donc on l'a dit, c'est Alex Good. On a été accompagné aussi euh, sur les arrangements musicaux par euh, Maxime Rodriguez, aux chorégraphies Johan Nuss, euh, au travail des arrangements vocaux euh, David Jean. Euh... On mettra dans la description de l'épisode tous ces éléments, tous les noms des personnes, ne vous inquiétez pas. N'oubliez personne, notre super assistante Manon. Tout le monde est très investi sur, sur ce projet qui, qui trouve sa place et qui a des choses à dire euh, avec humour, légèreté et dans une bonne humeur et effectivement une sororité. Euh... Dans laquelle les hommes sont les bienvenus.
1: Merci beaucoup, Christine Kandjian. Merci, et Fanny. Et Marianne Vigues. Donc, on vous retrouve donc sur la scène du Théâtre de la Madeleine pour le spectacle Ménopause, qui se joue au moins jusqu'au 11 août. L'équipe de la Menstruelle vous conseille vraiment d'y aller. Bonne soirée. Merci, merci.
0: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.